0: trug feine Anzüge mit Einstecktuch und Siegelringen, residierte im Berliner Adlon und traf Prominenz aus Politik und Wirtschaft. Jetzt sitzt er in U-Haft. Denn noch vor seinem 30. Geburtstag soll Hendrik Holt, geboren im beschaulichen Haselünde im Emsland, internationale Energiekonzerne um mehr als 10 Millionen Euro betrogen haben. Wie? Indem er ihnen weitgehend ausgedachte Windparks verkaufte. Sein sagenhafter Aufstieg kam ins Stocken, als eine Kommunalbeamtin aus dem Landkreis Kloppenburg durch Zufall eine gefälschte Unterschrift entdeckte und zur Anzeige brachte. Was bleibt nun vom Windkraft-Wunderkind Hendrik Holt? Nach einem Jahr intensiver Recherche zeigt sich, dass wir es hier mutmaßlich mit einem der größten Hochstapler zu tun haben, den Deutschland je gesehen hat. In den folgenden Episoden wollen wir den Aufstieg und Fall des Hendrik Holt rekonstruieren – es geht unter anderem um tausende gefälschte Unterschriften, einen Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz und um Diplomatenpässe aus Simbabwe. Es berichten Nina Kalmeier und Dirk Visser. Sie sind Reporter der Neuen Osnabrücker Zeitung und beide sind bei ihren monatelangen Recherchen auf immer neue, irrsinnige Details gestoßen. Mein Name ist Anna Scholz und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Was der große Unterschied ist bei uns, ist, dass hier der Familienname an der Firmentür steht. Das ist unser bestes Aushängeschild, dass wir selber für die Projekte, die wir machen, brennen und das in Person.
0: So, dann mal ganz von vorne. Dirk, weißt du noch, wann du Hendrik Holt das erste Mal begegnet bist?
1: Ja, das ist mittlerweile doch einige Jahre schon her. Da war er bei mir in der Redaktion am Standort Osnabrück. Er hatte sich ja, wie soll man sagen, quasi eingeladen. Über eine Presseagentur, die zu seinem Firmengeflecht mehr oder weniger gehört, wie wir dann später herausgefunden haben, hatte er sich also einen Termin bei uns besorgt, mit mir besorgt und wollte sprechen über seine Pläne in Andorra. Er, Henrik Holt und seine Unternehmensgruppe, wollte Andorra energieautark machen mit Windkraft. Er wollte also in diesen ja, Bergstaat, Andorra liegt ja zwischen Spanien und Frankreich, in den Pyrenäen sehr hoch, er wollte da... Windräder bauen und das ganze Land unabhängig machen von beispielsweise Atomstrom. Das war sein Ziel. Und darüber haben wir gesprochen, recht lange. Er hat mir das geschildert und wir sind dann so auseinandergegangen, dass ich ihn gebeten habe, er möge mir doch mal, ja, Ansprechpartner vielleicht in Andorra nennen für dieses Großprojekt. Ich meine, das klingt ja schon nach was, mhm. ein ganzes Land in der machen. Und dann kam da nie was äh, in diese Richtung. Was aber kam, ja, wann. Erst nachfragen und dann möchte ich es mal nennen, so versuche Druck auszuüben, wo denn die Berichterstattung bliebe bei uns zu diesem Thema. Von Seiten dieser Medienagentur, die sich dann uns gewandt hat. Die hat versucht, naja, irgendwie Druck aufzubauen, dass da mal ein Artikel erscheint bei uns.
0: Okay, ist das normal, dass Agenturen da so hinterher sind?
1: Nee, also es ist ja eigentlich der Gegenteil, das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. Diese Agenturen wollen ja irgendwas von uns, dass die Eben, da. Ja unfreundlich werden ist eher nicht der <lacht> Fall, zumal auch äh, es soweit ging, dass auch äh, meine Vorgesetzten ins Spiel gebracht worden äh, okay. sind seitens dieser Agentur, bei denen man sich doch beschweren würde, wenn das jetzt nicht so mal geschehe, wie man das gerne hätte. Naja, es äh, kam aber nicht so, wer, also ich habe nicht über diesen diese Pläne berichtet, ähm, anders als andere Medien. Auch bei uns haben sich diese Pläne dann im Weiteren nochmal wieder, wieder gespiegelt in der Zeitung. Da gab es große Berichte deutschlandweit äh, über diese Pläne in Andorra.
0: Und warum ist Hendrik Holt bei dir aufgeschlagen, bei der Neuen Osnabrücker Zeitung, wenn er in Andorra ein Projekt plant?
1: Ja, gute Frage. Also wir sind natürlich seine, ich möchte es mal nennen, Heimatzeitung. Er stammt ja gebürtig aus dem schönen Haselünne und dort erscheinen wir auch. Mhm. Und äh, dort hatte die Firma oder hat die Firma auch einen, einen Sitz gehabt ähm, und ist von da aus auch gestartet in die große weite Welt der Windenergie. Also wir waren seine Zeitung vor Ort und ich kann es mir nur so erklären, dass man natürlich auch seiner Heimatzeitung erzählen möchte, was man denn da Großes plant.
0: Mhm. Haselünne liegt im Emsland.
1: Genau, ja. Wie sieht's da so aus? Ja, es ist eine mittelgroße Stadt äh, im Emsland, kein Autobahnanschluss, äh, vor allen Dingen bekannt, ja mittlerweile vielleicht auch für die Aktivitäten der Familie Holt, aber vor allen <lacht> Dingen bekannt durch die Reihe von Schnapsbrennereien, die es da gibt, die mhm. bundesweit, naja, die, den Schnapsmarkt beliefern mit ihren Produkten.
0: Und wie verwurzelt ist die Familie Holt im Emsland?
1: Ja, also äh, die Familie Holt, ähm, wie gesagt, stammt aus Haselünne im Emsland, hat zuletzt aber im Landkreis fechter in einer Villa, gewo Villa gewohnt, ähm, stammt aber aus dem Emsland und ist dort eigentlich auch durchaus noch bekannt, denn ähm, es gab der einst mal eine Bauunternehmung Holt äh, im Emsland, die dann Insolvenz angemeldet, hat die Pleite gegangen ist, da sind wohl auch einige Jobs verloren gegangen. Es war ein recht großes Unternehmen und das hat sich dort irgendwie festgebrannt im Emsland. Die Leute erinnern sich da durchaus heute noch dran.
0: Mhm. Im Negativen dann, weil es halt die Arbeitsplätze gekostet hat?
1: Ja, durchaus im Negativen äh, würde ich sagen. Viele haben sich dann, als der Name Hendrik Holt äh, wiederum im Negativen auftauchte, doch an die Situation damals offenbar erinnert. Und äh, haben uns auch darauf hingewiesen, dass dann damals schon mal diese Pleite mhm. stattgefunden hat. Ja ja. und wenn man dann äh, die Veröffentlichungen, äh, die dann so folgten, äh, nachvollzieht, äh, kam dann erstmal nichts nach dieser Insolvenz und plötzlich, wie der Phönix aus der Asche, war die Familie Holt wieder da, zumindest in den, in den Pressemitteilungen, Veröffentlichungen. Wenn man bei uns im Archiv zurückgeht, dann findet man plötzlich eine Ankündigung, nämlich das Vorhaben in Herzlake, das ist auch eine kleine Stadt im Emsland, unweit von Haselünne, dort einen ja, Rasthof zu bauen an einer Bundesstraße. Mhm. Das war ein Projekt, das man sich vorgenommen hat, natürlich auch im Millionenbereich, mit Tankstelle und allem drum und dran. Und ja, wenn man das dann weiterverfolgt, die Pressemitteilung und Berichterstattung zu dem Projekt, ist daraus nichts geworden.
0: Okay, ich erkenne da schon ein kleines Muster. Könnte ähm, man meinen, ja. Bei der Insolvenz war jetzt aber Hendrik Holt wahrscheinlich wirtschaftlich erstmal nicht beteiligt, weil also so jung
1: da war. Er er zu das Unternehmen war in der Hand seines Vaters, der dann äh, bei dem, dem was jetzt dann danach kommt, über das wir hier reden mit der Windkraft, nach unserer Kenntnis keine Rolle gespielt haben soll. Es fokussiert sich dann auf, auf Hendrik, der ja die in dieser Unternehmerdynastie, wenn man so möchte, das ist ja der Eindruck, den das Unternehmen auch selbst auf seiner Homepage vermittelt hat, die, die dritte Generation darstellt.
0: Mhm. Trotzdem reden wir von einem Familienunternehmen. Wer gehört da noch dazu?
1: Ganz genau, wenn wir uns noch mal uns erinnern an diese Pressemitteilung bezüglich dieses ähm, Rastplatzes dort im Emsland, da steht nicht nur Henrik Holt auf dem Foto, da steht auch schon seine Mutter dabei. Und wenn wir dann gucken, wer ist jetzt eigentlich unter den Beschuldigten, wer wurde damals eigentlich mit Henrik Holt auch festgenommen, finden wir auch noch seinen Bruder und seine Schwester. Mhm. Alle, alle diese Personen spielen hier ein, eine nach Ansicht der Ermittler, eine wichtige Rolle bei diesem Großbetrug, den wir jetzt hier ja betrachten. Plus, ich hatte ihn schon erwähnt, Heinz L., der Finanzdirektor der Gruppe, der nicht verwandt ist mit der Familie, der zu einem anderen Zeitpunkt offenbar dazugestoßen ist, der mhm. aber schon bei diesem ähm, Rastplatzprojekt eine Rolle spielte. Schon da steht er auch auf dem Foto neben Hendrik und seiner Mutter.
0: Okay, und weiß aber nicht, wo er wo er, wo er hergekommen ist und was seine Anknüpfung war.
1: Also, so wie wir das nachvollziehen konnten, ist Heinz L. der Einzige aus dieser Gruppe, der tatsächlich auch ähm, große Bezüge in den Windkraftsektor hatte. Er hatte bereits ein Unternehmen, äh, das in diesem Segment unterwegs war, Finanzierung und so weiter. Er ist wohl auch von, von Hause aus äh, im Investment Banking tätig gewesen, so konnten wir das nachvollziehen. Aber sein Unternehmen, das er hatte, in Hamburg hatte, das hat Insolvenz angemeldet. Auch von ihm verliert sich dann im Digitalen so ein bisschen die Spur, bis er dann eben in Herzlake auftaucht und dort einen Rastplatz bauen möchte, gemeinsam mit der Familie Holt und einem weiteren Investor.
0: Der Rastplatz wurde ja bis heute nicht gebaut, aber dafür taucht der Name Holt auf einmal in der Windenergiebranche auf. Wann sind die da eingestiegen?
1: Tja, also das ist schwierig nachzuvollziehen. Man kann ja dann nur rückwärts gehen in dem, was wir so publiziert haben, was das Unternehmen auch selbst an Pressemitteilungen verschickt hat. Und wenn wir da zurückgehen, kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir ein Projekt in Felsberg finden. Das ist eine Ecke in Hessen. Dort hat Hendrik Holt einen Windpark realisiert. So heißt es in den Mitteilung. Mhm. Eine kleine Zahl von Windrädern. Und äh, ja, wir haben, sind dem mal nachgegangen. Und es ist scheinbar, so, so zumindest wie wir das verifizieren konnten, das einzige Projekt von den ganz vielen, vielen Ankündigungen, die danach noch kamen, das auch tatsächlich umgesetzt wurde, wo sich also wirklich... Windräder drehen.
0: Mhm. Daher kommt auch der O-Ton, den wir am Anfang gehört haben.
1: Ja, ganz genau. Das Unternehmen hat da mit großem Aufwand, mit Drohnenvideos und Ähnlichem ein Werbevideo erstellen lassen. Und in diesem Werbevideo, wenn man das weiterhört, dann kommt auch irgendwann nochmal der Punkt, wo äh, Heinz L., der Geschäftspartner von, von Hendrik, der Finanzdirektor der Gruppe, erwähnt, dass man auch schon äh, das nächste große Projekt am Haken habe in einer Nachbarkommune, die haben wir natürlich mal angerufen, den Bürgermeister dort und naja, ähm, dort dreht sich bis heute kein einziges Windrad, mhm. wie auch sonst überall, wo Projekte angekündigt wurden.
0: Ja, okay, ich hatte mich bei dem Video schon gefragt, als ich das gesehen habe, ob das auch gefaked ist, dass er sich in irgendeinen Windpark gestellt hat, aber nee, es ist tatsächlich etwas entstanden. Es
1: ist tatsächlich ein Windpark, an dessen Planung und Umsetzung nach unseren Informationen, vor allen Dingen gegen Ende hin, die holt beteiligt war.
0: Mhm. Ähm, machen wir einen kleinen Schritt zurück. Was noch spannend ist, ist, dass Hendrik Holt jetzt ziemlich jung ist.
1: Ja, das ist wohl so, wenn man das sich mal vergegenwärtigt, wie alt er äh, beispielsweise zu diesem Zeitpunkt war, Mitte 20. Und mit was für Projekten er da schon...
0: Als er da in diesem Video auftauchte Genau,
1: in diesem Video. Mhm. Und was für Projekten er da schon jonglierte im Multimillionenbereich. Und das setzte sich ja fort äh, in, in Sphären, die man jetzt nicht unbedingt mit einem Mitte-20-Jährigen verbündet Und zum Zeitpunkt seiner Festnahme war er immer noch unter 30, muss man sich ja vor Augen halten. Und im Internet hieß es über seine Unternehmensgruppe, die jonglierte mit Milliardenbeträgen letztlich. ne Unglaublich eigentlich. Aber in diesen Sphären bewegte er sich allem anscheinend nach ganz selbstverständlich. Und man hatte sie ihm ja auch abgenommen.
0: Ja, konntet ihr so ein bisschen konstruieren, wie sein Lebenslauf bis dahin aussah, bis er da das erste Windrad gebaut hat?
1: Es gab ja einen Wikipedia-Eintrag über ihn, der, wie wir nachverfolgen konnten, offenbar von dieser Medienagentur verfasst wurde. Über gab den es den
0: schon, als er bei dir aufschlug mit dem Andorra-Projekt?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau. Okay, da hast du ähm,
0: nicht irgendwie vorher mal recherchiert. Ich hatte vorher nicht
1: die Wikipedia befragt, wer kommt da jetzt eigentlich. <lacht> ich hätte das mal auf mich zukommen lassen, möchte ich mal sagen. Ähm, jedenfalls gab es einen Wikipedia-Eintrag, in dem zu lesen war, dass Henrik Holt studiert hat in Osnabrück, in Münster und in Andorra. Aha. In seinem Heimatland dann später. Es soll wohl in den Bereich Jura gehen, was er studiert hat, aber auch Wirtschaftswissenschaften. Und er gab ja auch selbst an und hat auch so unterschrieben, dass er einen Doktortitel trägt. Mhm. Wenn wir recht informiert sind, hat Hendrik Holt weder ein Studium abgeschlossen, noch hat er folgerichtig natürlich promoviert. In diesem Punkt ist er mittlerweile übrigens auch rechtskräftig verurteilt. Da Es gab ja ein weiteres Verfahren neben diesem ganzen Windkraft. Ähm, Ermittlungen äh, hat die Staatsanwaltschaft ihn ja auch angeklagt wegen eines, wegen führen eines äh, des Doktortitels, den er nie irgendwie in irgendeiner Art und Weise erworben hat. Das ist in Deutschland strafbar. Mhm. Hat Henrik Holt aber nicht davon abgehalten, offenbar diesen Doktortitel, erfundenen Doktortitel zu führen. Da ist er verurteilt worden vom Amtsgericht Osnabrück, nein, pardon, vom Amtsgericht Meppen, also die Kreisstadt im Emsland. Da ist er verurteilt worden zu einer Bewährungsstrafe.
0: Mhm. Weiß man ja auch nicht erst seit letztem Jahr, dass das Illegale sich einen Doktortitel zu organisieren.
1: Es gab ja mhm. sehr viele, sehr prominente einige Fälle
0: Prominente
1: aus der Politik. Mhm. Nicht? Warum machen Leute das? kann man sich ja immer fragen, obwohl das Risiko ja besteht, dass es auffliegt. Naja, also es schmückt einen natürlich schon, wenn man so einen Doktortitel trägt. Gerade wenn man in solchen Kreisen, sage ich mal, unterwegs ist, wie Hendrik Holtes war.
0: Ja, und man mit Mitte 20 da mit Doktortitel aufschlägt.
1: Ja, auch das noch. Also er hat natürlich dann, das muss man sich vor Augen halten, er hat dann natürlich nicht nur im Milliardenbereich Energieprojekte realisiert, er hatte auch noch die Zeit, einen Doktortitel ähm, naja, zu erwerben, ähm, wenn man das so nennen möchte.
0: <lacht> Habt ihr mit ähm, Menschen im Umfeld der Familie Holt gesprochen, mit Nachbarn oder Bekannten?
1: Ja, mit Nachbarn, mit Geschäftspartnern, mit vielen Leuten. Also wenn wir das mal subsumieren, mit wie vielen Leuten wir seit Beginn der Recherche gesprochen haben, da sind wir bestimmt im dreistelligen Bereich mhm. ähm, insgesamt. Also sehr, sehr viele Leute, mit denen wir äh, in Kontakt getreten sind. Und ja, ähm, die eigentlich, wenn man das mal zusammenfassen will, alle das Gleiche, mehr ja, da oder da über Hendrik selbst sagen. Nämlich, eher, dass er ein sehr verbindliches Auftreten hat, sehr freundlich, aber natürlich auffällt. Mhm, Optisch, inwiefern? Ja, durch sein Auftreten. Ähm, mit dem Anzug, mit einem Siegelring, mit einer teuren Uhr. Also er trug durchaus zur Schau, was er hatte, auch mhm. durch den Fuhrpark, den er hatte, mit Bentleys, zeitweise ja sogar mit einem Chauffeur. Ähm, er zeigte ja also offenbar gerne, was er, was er hatte, finanziell vor allen Dingen. Das ist mir auch nicht entgangen, als er bei mir war damals, saß er mir ja auch gegenüber, mhm. äh, sehr fein gekleidet. Ja, aber gut, das ist halt sein Kleidungsstil, was soll man dazu sagen.
0: Ja, den muss man sich aber auch leisten können.
1: Das stimmt, den Lebens- und Kleidungsstil muss ja. man nicht leisten können. Ja.
0: Und ähm, wann ist dir oder wann ist euch bewusst geworden, dass hier was faul ist?
1: Aus heutiger Sicht muss ich sagen, zu spät. Wir hatten oder hatten natürlich Zweifel. Wir haben auch ja, wie gesagt, ich habe nicht über dieses Projekt da in Andorra berichtet. Wann
0: war das eigentlich?
1: Das musste um so Jahr 2017 gewesen sein, dass die bei uns waren. Okay um das vorzustellen. Wir haben da aufgrund der Zweifel nie berichtet, aber die Erfolgsgeschichte der Familie Holt und der Unternehmung Holt setzte sich ja fort. Zweifel hatten wir. Sie wurden dann auch weiter genährt durch, ich möchte es mal nennen, seltsame Anrufe, die ich bekam von, naja, ähm, Detekteien,
0: mhm.
1: Anwaltskanzleien, die, sich, die offenbar schon der Frage nachgingen, wie seriös ist die Gruppe Holt denn? Und die von mir da antworten, äh, Erwarteten.
0: Also warum wärst du da ein Kandidat gewesen, der das beantworten kann?
1: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, wie die auf mich gekommen sind. Ich habe ja nie berichtet über die Familie Holt und deren Tätigkeiten. Die sind bei mir gelandet, keine Ahnung, und wollten wissen, was ich denn da so denke. Ich konnte denen natürlich nicht weiterhelfen, mhm. weil ich mich, wie gesagt, auch abgesehen von diesem Eintreffen nie mit der Unternehmung befasst habe. Aber ähm, natürlich deutete das darauf hin, dass es wohl irgendwo da draußen in den Weiten der Windkraftwelt Leute gibt, die die Erfolgsgeschichte von Henrik Holt vielleicht doch nicht glauben, die Zweifel mhm. haben. Und ähm, aber wir oder wir waren uns erst in dem Punkt sicher, als die Staatsanwaltschaft dann im April per Pressemitteilung darüber informierte, dass da eine Festnahme stattgefunden hat, eine Razzia mehrere Personen festgenommen werden, worden sind und die Staatsanwaltschaft und die Polizei ja explizit geschrieben haben, ähm, die Verdächtigen kommen aus dem Umfeld einer Unternehmerfamilie aus dem Emsland. Da mhm. hat es Klick gemacht.
0: Ich kann hier mal kurz ähm, zitieren aus dieser Pressemitteilung. Wie du sagst, ähm, Unternehmerfamilie aus dem Emsland... Ähm, Zitat, entwickeln nach eigenem Bekunden Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, Klammern Windparks, um diese so dann an institutionelle Investoren europaweit zu veräußern. Sie sind dringend tatverdächtig, sich dazu verabredet zu haben, zukünftige Investoren, insbesondere mittels des massiven Einsatzes gefälschter Urkunden, über die Realisierungsfähigkeit der von ihnen konzeptionierten Projekte zu täuschen, um die Vorhaben sodann zu weit überholten Preisen zu verkaufen. Das kann man schon kaum in einem Satz sagen, was da alles los ist.
1: Da muss man erstmal Luft holen.
0: Aber ähm, eigentlich heißt es ja nur, sie haben erfundene Windparks versucht zu veräußern.
1: Ja, ich glaube, so kann man das tatsächlich äh, runterbrechen. Wobei dann die Frage ist, und das ist, beschäftigt sicherlich auch die Ermittler, die Frage ist, äh, wie, inwieweit war vielleicht doch was dran an diesen Windparkprojekten, ähm, die die Holster veräußern wollten. Wir haben ja über das Projekt Felsberg gesprochen. Da, mhm. da gab es eben Windräder, da ist tatsächlich was gebaut worden, aber wenn wir richtig liegen, wenn wir korrekt recherchiert haben, ist es tatsächlich das Einzige, was jemals umgesetzt wurde.
0: Das war der erste Teil der großen windmacher -Saga. In der nächsten Folge schauen wir mal genauer auf das Geschäftsmodell der Hold Holding und lernen, warum auch ohne die Holz in der Windenergiebranche oft gezockt wird. Außerdem blicken wir auf den Fall Scharpen. Scharpen ist ein Ort im Emsland, der uns als Musterfall für die mutmaßliche Betrugsmasche des Hendrik Holt dienen soll. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und sind außerdem gespannt auf Ihr Feedback, Lob und Kritik. Sie erreichen unser Team unter der E-Mail-Adresse audio.noz-digital.de Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.